0: Bonjour et bienvenue chez l'œil de demain. Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte, et je vous accueille dans ce nouveau format où nous allons suivre le parcours d'une étudiante éducatrice de jeunes enfants. Mélanie est en première année. Nous allons la suivre dans ses études de JE jusqu'à l'obtention de son diplôme. Elle va s'enregistrer chaque mois pour nous livrer ses craintes, ses doutes, ses angoisses, mais aussi ses réussites et son évolution. Elle va nous partager son histoire avec ses propres mots sans filtre. Merci à elle pour sa confiance et son investissement. J'espère que cette idée vous plaira. Nous retrouverons chaque mois un nouvel épisode de cette immersion dans la vie d'une étudiante EJE. Je vous laisse découvrir sa présentation suivie de son premier trimestre en formation. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est un vrai plaisir. <rire> Alors, on va faire ta
1: présentation. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mélanie, j'ai 24 ans, j'en aurai 25 au mois de novembre mmh. et je suis en première année de formation d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS de Poitiers.
0: Ok. Alors, voilà. comment tu as connu le métier d'éducatrice euh,
1: J'ai connu le métier d'éducatrice euh, principalement quand j'étais en troisième, je dirais. Ouais. J'ai commencé à chercher des métiers en lien avec la petite enfance, euh, sachant que je suis issue d'une famille avec beaucoup de travailleurs sociaux. Donc euh, voilà, j'avais plusieurs pistes et je suis tombée sur le métier d'éducateur. Donc euh, je pense comme beaucoup de de jeunes en cherchant les fiches métiers sur UNICEF. Euh, voilà, concrètement, le terme d'éducateur de jeunes enfants, j'ai dû le rencontrer pour la première fois comme ça. <rire> ok, donc euh, tu envisageais déjà ce métier euh, finalement euh, au collège Oui, 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 oui. Bah, dès, dès toute petite, hein, euh, j'ai toujours, euh, toujours voulu être euh, dans la petite enfance. Après, je ne savais pas trop si c'était auxiliaire, si c'était institutrice, euh, si c'était éduc ou... Ou encore d'autres euh, possibilités, mais j'ai toujours eu la petite étiquette euh, éducatrice de jeunes enfants euh, qui s'est très souvent rallumée euh, dans mon parcours, qui a été un peu assez atypique, on va dire. Mm. Mais voilà, j'ai toujours, euh, toujours voulu être en lien euh, avec la petite enfance. Ok, donc alors après, tu as passé un bac quoi J'ai passé un bac général, parce ouais. que c'est vrai qu'en en sortant de troisième... Euh, Bon, J'aimais l'école, hein, j'étais plutôt bon élève, mais euh, quand j'ai sorti à mes parents, mais euh, moi je veux faire un CAP petite enfance, que ce soit, euh, que ce soit mes parents ou mes profs, euh, j'ai eu le droit au discours, ah oh bah ben non, euh, t'as quand même de super bonnes notes, euh, t'aimes bien l'école, ce serait dommage de t'arrêter là, faut au moins que t'ailles jusqu'au bac. Euh, mm. Voilà, entre guillemets, en tout cas dans le, dans le territoire où j'étais, euh, les CAP c'était un petit peu les voies de garage pour les mauvais élèves, Mmh. Et euh, donc c'est vrai que je me suis beaucoup laissée influencer par, euh, par ce discours-là Et du coup, j'ai passé un bac général euh, scientifique Puisque c'était dans les matières qui me correspondaient le mieux, c'était le bac S okay. mmh. donc, euh, donc voilà, j'ai eu mon bac S euh, du premier coup avec mention fin...
0: Ok ouais, C'est vrai que ce n'est ouais. pas forcément euh, le, le bac qu'on fait le plus souvent Quand on veut après travailler auprès des enfants ou euh, être dans... Euh... Dans le social. C'était un choix parce que euh, tu te sentais plus à l'aise avec euh, les matières scientifiques.
1: Avec les matières scientifiques. Et puis voilà, c'est vrai que bon, en, en troisième, j'avais eu de très bons résultats. En seconde aussi. Et c'est vrai que voilà, dans, tout au long de mon parcours, jusqu'à un certain euh, point euh, dont je te parlerai tout à l'heure, mmh. euh, je me suis beaucoup laissée influencer euh, par mes non et capacités. Il faut faire un bac S, pas qu'avec un bac S. Tu peux aller en fac de médecine, tu peux aller en fac de bio. Ouais, tu peux monter vraiment. beaucoup plus haut.
0: En fait, on, on t'influençait et puis on te disait un petit peu que la petite enfance, c'était... Euh, bon, euh, t'as les capacités ouais, intellectuelles pour faire médecin, c'est quand même mieux que de faire éduque, <rire> finalement. Voilà, c'est ça.
1: Et puis, euh, voilà, pour, pour cadrer un peu le truc... Euh... Ma grand-mère paternelle était assistante familiale. Ma grand-mère maternelle était assistante maternelle. Euh, mmh. Ma maman est AMP. J'ai une tante infirmière et une tante assistante maternelle aussi. Donc euh, vraiment très sociale. Et je pense qu'ils avaient espoir que je ne finisse pas dans le social. <rire> je me suis très longtemps, euh, très longtemps laissée influencer.
0: Bah, en même temps, quand on est jeune, c'est difficile hein, de, de prendre du recul oui. et de savoir exactement ce qu'on souhaite. Euh... Donc, euh, on se... ouais. Les paroles des ouais, autres je... nous influencent très facilement. Mm. Voilà, j'étais intimement
1: convaincue euh, que j'étais faite pour la petite enfance. Après, le poste ne s'était pas encore arrêté, mais je savais que c'était la petite enfance et... Euh... Et c'est vrai que, dans, que ce soit les profs ou la famille ou les, ou les amis, le discours, ça a été bah « tu vaux mieux que, je, de, que de changer des couches ». entre guillemets quoi. Je l'ai très souvent mmh. entendu. Et oui. mmh. Le métier d'éduc est vraiment beaucoup, beaucoup plus riche que changer des couches, même auxiliaire mmh. ou quoi que ce soit. Il n'y a, a pas sûr. que ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y, y a une représentation collective autour de tout ça. Bah, Je, à... du... ouais, Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup laissé influencer par ces discours-là. Ouais.
0: C'est à nous voilà. de valoriser nos, nos métiers de la petite enfance. à nous de le faire, personne ne le fera pour, euh, pour nous. Hein. <rire> Exactement. Donc alors
1: après euh, l'obtention de ton, de ton bac, qu'est-ce que tu as fait Donc après l'obtention de mon bac, euh, j'ai eu un bac S avec euh, un, peu, un peu plus de 15 de, de moyenne et des brouettes, avec un bac scientifique qui font pratiquement dans la logique aller à la fac ou en BTS mmh. et donc je m'étais dit bon tu t'en sors plutôt bien euh, tu peux essayer la fac euh, au pire des cas tu finiras professeur des écoles quoi mmh. donc je suis rentrée à la fac euh, l'année de mes 17 ans comme je suis de fin d'année euh, j'ai eu 18 ans en cours de première année mmh. et là euh, j'ai pris ce qu'on appelle euh, pardonne-moi l'expression une très grosse claque dans la tronche mmh. Parce que le modèle fac est pas du tout euh, celui qu'on connaît au lycée. Ah euh, oui, j'avais oui. jamais vécu toute seule, donc je me suis retrouvée toute seule dans un appartement, à devoir gérer un budget, à devoir gérer des études. Euh, encore très influençable, j'ai beaucoup trop fait la fête. D'accord. <rire> je, euh, je me suis plantée hein, euh, royalement à la fac, euh, en fac de bio, j'avais fait une fac de bio.
0: D'accord, ouais.
1: Euh, mais je suis restée têtue. Hein. Donc, à la fin de la première année, malgré de mauvais résultats, très, très mauvais résultats, ben, je me suis dit, on peut redoubler, on ne sait jamais. Mm -hmm. Je suis un malentendu sauf que la, deuxi la deuxième année, ce n'est pas mieux passé. Donc, euh, voilà, à la fin des deux années de fac, il a fallu euh, prendre une décision. Euh, sauf qu'au rattrapage, à la fac, je ne sais pas trop si tu connais le fonctionnement, moi, j'ai eu les résultats du rattrapage euh, fin août. Okay. Donc, mm. donc, forcément, pour s'inscrire dans une nouvelle formation, que ce soit Parcoursup ou quoi que ce soit d'autre, c'est quand même très tard. Donc, euh, j'ai fait jouer le, le piston de mon papa qui travaille dans un centre de formation euh, en niveau BTS. Et je me suis dit, bon bah, peut-être qu'un BTS assistante de gestion, ça peut être pas mal. Mm. Euh, parce que j'aimais tout ce qui était euh, gérer les emplois du temps, gérer les équipes. Euh, gérer la paperasse, c'était un aspect qui me, qui me plaisait bien. Donc j'ai fait deux ans de BTS de gestion, euh, donc les cours se passaient très très bien. Par contre, c'est en structure où j'avais beaucoup beaucoup de mal à trouver ma place. Euh, très rapidement, je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas faite pour être derrière un ordi euh, toute la journée, toute une carrière. Ouais. Donc forcément, euh, j'ai traversé des périodes un petit peu difficiles euh, personnellement aussi, donc j'ai accumulé beaucoup d'arrêts de travail. Et forcément, rendu au bout des deux ans de BTS, on m'a dit Ben non, euh, même si tu as de très, très bons résultats, parce qu'en cours, j'avais pratiquement 18 de moyenne en BTS, on m'a dit Tu as trop d'absences en entreprise. Donc, c'est mmh. même pas la peine qu'on te présente au BTS, puisque tu ne pourras pas avoir ton BTS à cause des absences. Euh, voilà. Donc, après, euh, après tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh, j'ai été accompagnée aussi euh, par une psychologue qui a réussi à très très vite mettre le doigt sur le fait que euh, si ça n'allait pas dans toutes les sphères, c'est parce que professionnellement je faisais quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce que j'avais envie et à ce pourquoi j'étais faite, hein, parce que c'est viscéral, hein, clairement tous les ans ça revenait la petite enfance et euh, à chaque fois je me laissais embarquer dans le discours « non tu mérites mieux que ça » et donc à la fin de mon BTS euh, je me suis un peu pris le fou euh, avec, euh, avec mes parents et je leur ai dit de toute façon, ça fait quatre ans que j'accumule les échecs et, euh, et les déceptions, et forcément, bah, moralement, ça, ça t'affecte. Ah euh,
0: oui, ça a un impact, hein, ça c'est certain. Ça a un impact ah, ouais.
1: là-dessus, forcément. Donc euh, voilà, j'ai tapé un grand coup de poing sur la table et je leur ai, je leur ai dit, euh, c'est moi qui bossais et que euh, j'étais très malheureuse dans euh, dans ce que je faisais actuellement, que c'était pas fait pour moi et que je sentais que j'étais faite pour autre chose. Donc la pilule a eu du mal à passer. Mmh. mais euh, ils ont fini par accepter et euh, j'ai visité, enfin euh, j'ai fait les portes ouvertes euh, de l'IRTS de Poitiers où je suis aujourd'hui. J'ai beaucoup discuté avec eux, je leur ai présenté mon cas ils m'ont dit « écoute, on te sent très motivé, mais on va être honnête avec toi, pour, euh, pour, les, pour le concours d'admission, il vaut mieux que tu aies de l'expérience en vue de, du dossier que tu as. » Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de premières années, pas mal de, de petites choses qui font dire que tu ne vas peut-être pas forcément t'accrocher en formation. Mmh. C'est encore un échec. Donc, ils m'ont dit, on te conseille soit de faire un service civique dans la petite enfance, soit carrément de passer un CAP en alternance euh, en deux ans pour pouvoir réellement justifier d'une expérience professionnelle dans la petite enfance. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché, euh, cherché un apprentissage en CAP. J'ai trouvé relativement facilement. Euh, et puis là, bah, je, je me suis éclatée et je suis sortie euh, de la dépression en quelques en quelques semaines et hmm. puis tout. Quoi. Alors comment tu as fait tes <rire> démarches pour trouver le CAP Pour trouver le CAP, euh, alors moi j'ai eu la chance que mes parents vivent dans une ville où il y a un centre de formation qui fait le CAP, petite, euh, le petite enfance en alternance. Okay. Donc en, en premier lieu je me suis rapprochée d'eux, je les ai rencontrés, voilà je leur ai expliqué le projet, euh, ils, ont, ils ont été tout à fait partants et c'est vrai en interne ils aident les étudiantes à, à trouver des lieux de stage puisqu'ils ont l'habitude de, de former des apprentis et puis ils savent que les structures, elles tournent et que tous les deux ans, quand un apprenti s'en va, ils en reprennent une autre. Et donc, bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je leur ai fait CV, la de motivation. Ils ont envoyé euh, le CV dans toutes les, dans toutes les structures qu'ils connaissaient et j'ai reçu un appel euh, courant du mois d'octobre. Donc, la rentrée était déjà commencée, mais ça, on m'avait prévenu qu'en commençant à chercher tard, on pouvait trouver que « tard ». Donc, euh, j'ai eu un entretien en octobre et puis ils m'ont rappelé la journée même pour me dire que c'était bon et que j'embauchais la semaine d'après. <rire> et est-ce que tu peux voilà. un petit peu développer comment ça se passe exactement, la formation de CAP Oui, alors euh, ça dépend de la voie qu'on prend. Donc, euh, moi, par l'apprentissage, j'avais le choix de le faire soit en un an, soit en deux ans. Okay. Après, on m'avait prévenu qu'en un an, c'était quand même chaud patate parce que c'est l'un des CAP qui demande le plus de travail personnel. Et puis, c'est vrai que comme moi, le but, c'était de me faire un maximum d'expérience professionnelle pour le DEJE derrière. Je m'étais dit deux ans, de toute façon, c'est pas plus mal. C'est une activité salariée, donc euh, tu auras ton salaire pendant deux ans. Et puis, ça permettra après, pendant la formation des ducs d'avoir Pôle emploi. Donc voilà, j'ai fait le choix de l'apprentissage. Après, euh, on peut faire le choix de le passer euh, en un an ou carrément de le passer en par correspondance et là en général on peut euh, en six mois ou huit mois avoir son CAP euh, avec du travail personnel mais je pense que c'est quand même beaucoup de travail pour le coup mmh. de le passer par le voie de par la voie de la, de la correspondance et donc moi je l'ai passé en deux ans pour le CAP on a trois grands domaines de compétences donc euh, ce qu'ils appellent le P1 le P2 et le P3 okay. donc il y a un grand bloc euh, sur le développement de l'enfant sous toutes euh, sous toutes ces coutures hein, que j'ai trouvées très riches et que j'ai beaucoup appréciées. Après, le deuxième bloc de mémoire, c'est tout ce qui est euh, les écoles maternelles. Parce que beaucoup de CAP peuvent être prises après derrière euh, en tant qu'AVS euh, dans les écoles maternelles. Donc, on a un bloc sur comment ça se passe, l'accompagnement des jeunes enfants en petite section. Et le troisième bloc, euh, c'est tout ce qui est le travail d'assistante maternelle et l'entretien des locaux. D'accord. Vous avez à
0: la fin euh, des examens ou c'est en cours d'année que vous validez euh, tout, euh, tous les domaines
1: de compétences euh, Alors, hors Covid, <rire> il, y a, euh, il, y a, il y a des examens à la fin. Donc, on a trois épreuves orales. Mmh. Euh, donc, par exemple, en EP1, on devait présenter deux fiches une fiche d'activité et une fiche de soins okay. auprès du jeune enfant. Après, en EP2, il me semble que c'est un écrit sur euh, voilà, la réglementation dans les écoles, comment ça se passe, euh, comment on encadre les enfants, comment on accompagne le travail de l'institutrice. Donc le P3, c'est euh, vraiment un, un, enfin, une première partie écrite et une deuxième partie à l'oral où euh, concrètement on explique en tant qu'assistante maternelle qu'est-ce que je proposerai aux enfants Comment j'organise ma journée, comment j'organise les temps de repas, les temps de sieste, les temps d'activité, les temps de, de sortie en extérieur, etc.
0: Hmm. Voilà. Ok. Alors après du coup l'obtention de ton CAP, tu as
1: oui. euh, directement euh, fait euh, les concours j'ai directement, euh, directement postulé euh, en tant que JE. Alors, c'est vrai que je me suis quand même longtemps posé la question. Ouais. Parce que je me suis dit, tu as déjà 24 ans, JE c'est trois ans de plus. Mm. Euh, même si tu en as très envie, est-ce que vraiment tu te sens capable d'assumer maintenant euh, un niveau licence alors que concrètement, tu travailles depuis deux ans dans la petite enfance En deux ans, elles ont, elles ont largement eu le temps d'apprendre à me connaître et à voir que professionnellement comment je m'en sortais. Et c'est vrai que ben, quand euh, au mois de janvier, février de l'année dernière, la question a commencé à se poser, que je leur ai fait part de mes interrogations, euh, elles m'ont dit, de ce qu'on a vu en deux ans, euh, tu peux aller plus loin et tu devrais aller plus loin, parce qu'en tant que CAP, tu vas pas sur le long terme, tu vas pas t'y retrouver, euh, tu auras pas assez de possibilités d'investir, Enfin, de t'investir, de monter des projets, etc. Enfin, elles avaient senti déjà la fibre. Hein. Voilà, c'est elles qui m'ont convaincu que de toute façon, j'avais rien à perdre, à part les 150 euros du concours, forcément. Mmh. Mais euh, voilà, elles m'ont dit, tente-le, et puis si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, ben, tu réussiras peut-être l'année d'après ou l'année d'encore après. Elles m'ont dit, tu vas vite constater que le CAP, euh, c'est une très bonne base, mais que ça ne va pas te suffire. Donc ben, je me suis inscrite et j'ai eu la chance que ça passe du premier coup quoi. Bah oui 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 et tu voilà. as
0: tenté dans une école? J'ai tenté qu'une seule école oui. Eh ben tu vois comme quoi?
1: <rire> comme quoi ça devait ça devait être écrit comme ça ça devait se Exactement. passer comme ça. Et, et ça devait se faire cette année là et je devais vivre les expériences d'avant pour et aujourd'hui enfin je t'en parlerai peut-être un petit peu après. Mmh. Tout le parcours que j'ai eu, que ce soit universitaire ou BTS, ça me sert vraiment beaucoup aujourd'hui ouais. en formation d'éducatrice. Mmh. Et voilà, j'ai aucun regret euh, d'avoir suivi leurs conseils. Et à chaque fois que je les ai au téléphone, je les remercie vraiment parce que je pense que j'aurais fait une erreur si je m'étais arrêtée au CAP.
0: <rire> oui, oui, oui. Ouais. Pendant ton CAP, tu étais au sein d'un multi-accueil Oui, oui c'est ça.
1: Et quel était ton rôle auprès euh, près de ce multi-accueil alors la, la première année j'ai beaucoup observé. C'est euh, vrai que ça elles m'ont beaucoup sensibilisée à ça. C'est vrai que moi quand je suis arrivée euh, en plus j'avais l'habitude de travailler avec mes mamies qui avaient toujours eu des enfants. J'ai tout de suite voulu m'investir auprès des enfants. Mmh. Et c'est vrai qu'elles ont su tout de suite me dire stop tu t'arrêtes tu t'assois tu prends un carnet tu prends des notes tu les regardes et t'apprends à les connaître rien qu'en les observant. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je me suis un petit peu… Euh, ça m'a un peu frustrée hein, au début, mais après, j'ai fini par y, par y voir l'intérêt. Donc, c'est vrai que la première année, j'ai beaucoup observé, j'ai posé beaucoup de questions aux professionnels. Euh, à ce moment-là, c'était une auxiliaire de péricultrice qui était ma, ma tutrice.
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà, j'ai observé beaucoup de gestes de soins, beaucoup, tout, vraiment tout le quotidien, j'ai beaucoup observé comment elle faisait, etc., j'ai commencé à prendre en charge un groupe, je dirais, aux alentours de, de 6-9 mois, passé dans la structure, où là, vraiment, elle me laissait euh, mettre en place une petite activité le matin, accompagner un temps de repas, accompagner des enfants un peu plus spécifiquement sur les gestes de soins dans la journée. Euh, voilà, Vraiment, la première année, ça a été beaucoup d'observations, surtout des gestes euh, professionnel parce que, bah, mine de rien, voilà, un change, il faut respecter le circuit propre salle. Il y a beaucoup de choses à penser auxquelles on ne pense pas forcément quand on est dans le cadre familial et qu'on s'occupe des petits cousins et des petites cousines ou des petites sœurs, etc. Quoi. Ouais. Hmm. Donc, j'ai vraiment appris tout, ce, tout le protocole et après, vraiment, en deuxième année... Euh, bah, je faisais pas pratiquement partie de l'équipe, mais euh, presque. quoi. Vraiment, sur la fin, j'agissais pratiquement plus en supervision parce qu'il y avait la confiance aussi qui s'était installée et j'avais fait mes preuves et euh, la pratique était intégrée euh, pour un poste de CAP en tout cas. Suite
0: au conseil de tes, de tes collègues, tu as continué la oui. formation. Et oui. Et, de, et donc, te <rire> voilà aujourd'hui euh, là en première année euh, d'éducatrice. Oui. Avec euh, Mélanie, on a choisi euh, de faire un projet de continuité de journal de bord et elle va nous faire part en fait de son évolution pendant ces années. <rire> Parce que c'est quand même trois ans bien, et c'est pas rien et il y a beaucoup de changements. Tous les mois, il y aura une, un nouveau journal de bord avec, euh, avec tes évolutions finalement et tes ressentis oui. et... Euh... Donc là, on en a déjà un. C'est pour ça que je ne vais pas trop te poser de questions parce que tu l'as
1: extrêmement bien euh, complété. <rire> Merci. Et puis, je te remercie beaucoup de m'avoir euh, proposé ce projet parce que c'est vrai que c'est très, très intéressant et pour, euh, et pour les personnes qui s'intéressent pour la formation, euh, formation d'éducatrice de jeunes enfants. Ouais. Et pour moi aussi, euh, c'est vrai qu'on en parlait euh, l'autre soir, mais je suis sûre que d'ici 10 ou 15 ans, je serai ravie d'avoir ces audios à réécouter euh, pour me rappeler de bons souvenirs. Donc... Euh,
0: Voilà, c'était la présentation de Mélanie. À présent, je vous laisse écouter son témoignage sur sa rentrée en école giE de septembre à décembre. Je souhaite préciser que ce concept a pour but d'avoir une approche sur ce qui se passe au sein d'une formation EGE. Il est important de garder en tête que chaque école peut avoir des contenus et une organisation différente. De plus, Mélanie nous partage son regard sur sa formation, son évolution, elle nous communique son organisation pour ses cours, tout ce qu'elle va mettre en avant lui appartient. Je pense qu'il est utile de rappeler que son organisation ne peut pas convenir à tout le monde. C'est ce qu'elle a trouvé, c'est ce qui lui convient à ce moment-là. Voilà, à présent, je pense que vous êtes prêts pour écouter le parcours de Mélanie. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode du journal de bord du NUJE. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter mes premiers pas au sein de l'IRTS de Poitiers en formation d'éducatrice de jeunes enfants. Le premier jour, comme tous les premiers jours, j'étais très stressée. Nouvelle ville, nouvel établissement, nouvelle tête et nouvelle formation. Tout s'accumulait à l'impression d'un rêve qui se réalise enfin. J'ai donc fait ma rentrée à l'IRTS en septembre 2020, après une sélection sur parcoursup uniquement, et oui, Covid oblige. J'ai toujours aimé les rentrées scolaires, mais celle ci plus particulièrement puisque j'ai toujours rêvé, aussi loin que je me souvienne, d'intégrer cette formation de JE. Alors je me suis donné à fond, tout de suite. Et pourtant, le premier jour, il a été assez assommant. On s'est retrouvé dans une très grande salle, avec environ 180 personnes, toute formation du social confondu. Les éducateurs spécialisés, les assistantes de services sociaux, les moniteurs éducateurs, les éducateurs techniques spécialisés. Et nous avons eu pendant trois heures tout un lagus sur le fonctionnement global de l'école, en période de Covid, le règlement intérieur, une intervention de Pôle emploi sur les différents modes de financement et la présentation du personnel de l'école. J'ai fait la rencontre de quelques collègues de promo durant cette petite, euh, cette petite période, ainsi que pendant la pause de midi, on a fait connaissance discrètement, mais sûrement en partageant nos expériences passées et notre enthousiasme pour la formation, ce, qu ce que l'on attendait de cette formation. Et l'après-midi, on a pu rencontrer notre formateur référent de première année, qui est quelqu'un d'adorable. On est une promo de 30 étudiantes, et oui que des filles à part le formateur qui lui est un homme. Il se présente, il nous raconte un petit peu son passé, son expérience, sa formation, son métier, sa pratique professionnelle et il nous demande à chacune de nous présenter tour à tour en lui racontant pourquoi on est ici, ce qu'on a fait avant, pourquoi on a fait le choix d'être éducatrice de jeunes enfants. La seconde journée, elle a vraiment été pour moi très importante. Euh, le formateur référent nous a remis notre livret de suivi de formation. C'est un livret qui, pour moi, c'est vraiment une mine d'or que j'utilise au quotidien, vraiment, sans vous mentir, je l'utilise tous les jours. C'est un outil que je trouve très pratique. En fait, euh, il regroupe l'intégralité du contenu de formation. Donc on a des tableaux avec un planning qui nous précise vraiment chaque semaine quelles thématiques on va aborder, les cours qui sont contenus dans ces thématiques et les conseils bibliographiques qui vont avec. Et comme j'ai toujours été quelqu'un de très organisé, ce carnet il me permet de préparer chacune de mes semaines dans mon bullet journal, puisque j'en utilise un, d'anticiper, de m'organiser sur tous les livres que je vais pouvoir lire dans la semaine, etc. C'est vraiment un système qui me convient tout à fait. Donc toute cette seconde journée, elle a vraiment été très centrée sur le contenu de la formation, comment les choses allaient se dérouler pour nous comment on allait être évalué, quelles étaient les, mo les modalités de certification, etc. Il nous a vraiment fait toute une présentation globale sur toute la journée de comment allait se dérouler concrètement la formation d'éducatrice de jeunes enfants. On a pu lui poser toutes les questions qu'on avait à lui poser. Il a vraiment été très à l'écoute. Et la semaine s'est terminée vraiment tranquillement avec des petits jeux. Euh, par exemple, il nous a étalé sur une table peut-être 200, 300, ouais, peut-être 200 photos et il a fallu qu'on en choisisse trois et chacune tour à tour, on a dû expliquer voilà pourquoi on a choisi ces photos et euh, en quoi elles représentaient notre futur métier. Donc on a vraiment passé une semaine très cool euh, dans la découverte de la promotion, de l'établissement et de la formation du métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc voilà, j'ai passé mon, mon premier week-end à organiser tous mes classeurs, mes cahiers, mon agenda, de repérer vraiment sur le planning... Euh, les semaines de stage, les semaines de cours, euh, etc. Et je me suis reposée, accessoirement. <rire> la seconde semaine par contre, elle, elle a commencé très fort, euh, tout de suite avec des cours purement théoriques, en interfilière toujours, donc avec les éducateurs spécialisés, les assistantes de services sociaux, etc. Et on a travaillé cette semaine-là sur les représentations sociales et la, les processus de socialisation. Donc vraiment du lundi au mercredi ça a été des cours très théoriques et le jeudi et le vendredi les formateurs nous ont proposé un TD donc un interfilière où euh, chaque groupe avait une thématique qu'on a pioché au hasard. Donc par exemple pour ma part je suis tombée sur le slam et on avait pour objectif de créer donc euh, un, un slam ou une poésie qui mettait en avant euh, les représentations sociales dans notre métier. Et bien sûr, on a dû représenter devant tous les étudiants euh, notre travail le vendredi après-midi. Donc autant vous dire que moi, je ne suis, suis pas quelqu'un de nature à me mettre en avant ou à me donner en spectacle sur une scène, etc. Donc sincèrement, ça m'a vraiment demandé de prendre sur moi, de me représenter comme ça devant 180 personnes. J'étais très stressée. Euh, vraiment, j'en tremblais. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Même si on était plusieurs, c'est quand même très impressionnant. Mais bon, une fois que ça a été fait, c'était fait. Et c'est vrai qu'après coup, on a quand même réalisé qu'on s'était bien marré. Donc après, après cette journée du vendredi, j'ai passé le week-end à déstresser et à me reposer. Et j'ai bien fait parce que les semaines qui ont suivi, elles ont vraiment été très intenses en termes de rythme. Dans le sens où on a eu beaucoup de cours en interfilière, donc en très grands groupes dans une salle un petit peu similaire euh, aux amphithéâtres qu'on peut trouver à la fac. Donc pour ma part, ayant déjà connu la faculté, ce format ne m'a pas beaucoup dérangé. Mais j'imagine, je me mets vraiment à la place de celles qui, par exemple, sortent tout juste du bac, ou qui n'ont jamais fait d'études supérieures. Je pense que c'est un format qui peut demander de l'adaptation. Et vaut mieux y être préparé, parce que c'est vrai que les profs, en général, vont assez vite euh, dans le débit. Ils n'ont pas tous forcément un PowerPoint euh, toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ne font pas forcément un silence euh, absolu. Donc euh, voilà, faut s'adapter à ce format. Surtout qu'au cours de ce mois d'octobre, on a eu énormément de contenus variés qui n'étaient pas toujours en lien avec la petite enfance, en tout, en tout cas pas avec un lien direct avec notre futur métier. Par exemple, on a eu des cours d'introduction au droit, à l'histoire, à la psychanalyse, à la psychologie à l'histoire du travail social, les valeurs du travail et les institutions françaises, et c'est vrai que c'est un programme qui est chargé, mais à mon sens, il a toute son importance, et ça me paraît, enfin, avec le recul, je comprends vraiment pourquoi il est proposé dès le premier semestre. Je m'explique, c'est dans le sens où pour moi, euh, après c'est mon avis, on le partage ou pas, mais on peut pas avoir pour vocation de devenir éducatrice de jeunes enfants qui induit forcément un poste à responsabilité, voire à l'avenir de devenir directrice de structure, sans savoir ce que légalement on a le droit de faire ou de ne pas faire, sans connaître l'histoire de notre métier, pourquoi notre métier a été euh, inventé, et sans connaître les politiques sociales dans lesquelles nous, nous allons devoir nous inscrire à l'avenir. Donc vraiment pour moi, même si sur le coup, euh, quand je voyais le titre du cours, je me disais mais à quoi ça va me servir Vraiment, après, avec le recul, euh, quelques jours ou quelques semaines après, je me disais « Ah ouais, si, en fait, c'est super important. » Donc certes, ce mois d'octobre, il a été très fatigant, mais pour moi, il a été très enrichissant et il m'a vraiment permis, en fait, de poser, euh, de poser les bases. Alors, durant ce mois d'octobre, on n'a pas fait que purement bachoter. Hein euh, on a également fait ce que l'école appelle la mise en stage. Donc, pour la première période de stage qui a eu lieu de novembre à janvier. Donc, je m'explique parce que je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les écoles, dans tous les IRTS de France. Je pense que c'est une particularité que peu d'écoles pratiquent, dans le sens où c'est eux qui organisent toute la mise en stage de tous les étudiants. Donc, du moins, pour ceux qui demandent les départements où l'IRTS se situe, donc pour moi, c'est la Vienne. Donc, tout ce qui est la Vienne, la Charente, la Charente-Maritime... Donc les départements limitrophes, c'est vraiment eux qui font toute la mise en stage. Donc pour vous donner un, une vision concrète, donc notre, on a eu un cours, enfin un TD qui a été dédié à la mise en stage. Donc le formateur référent nous a disposé au tableau les différents lieux de stage que eux possédaient déjà. Donc il y en avait une, une vingtaine à peu près. Et on a dû se positionner en fonction de nos préférences. Donc euh, je ne vais pas vous mentir, ce qui a joué pour la plupart d'entre nous, c'était la distance en fonction de notre mobilité. Et donc, euh, voilà, petit à petit, on s'est toutes positionnées. Il y a des lieux de stage qui se sont mis en place. Il y a certaines filles aussi qui ont préféré retourner dans leur région d'origine. Donc, pour elles, ben, elles étaient pas, elles ont dû faire leur démarche toutes seules, pour le coup. Et après, fin, sincèrement, on a... on a toutes eu un lieu de stage euh, en temps et en heure. Alors, je tenais, euh, je tenais à en parler parce que... Même si je ne sais pas vraiment si c'est quelque chose que, le... Le... Enfin, que je peux dire ici, mais ça me semblait quand même important... Pour moi c'est un système de mise en stage qui a ses avantages et ses inconvénients et ça m'a posé quelques petits soucis durant ce premier semestre pour plusieurs raisons. Donc d'un côté je comprends cette mise en place qui évite à la fois le piston et qui garantit à tout le monde d'avoir un stage dans une structure qui sait dans quoi elle s'engage quand elle prend une stagiaire mais d'un autre côté ben, celles qui ont des moyens de transport, ça a été mon cas, elles peuvent se retrouver à plus d'une heure de route sans trop avoir le choix. Et qui plus est, je trouve que ça ne nous permet pas vraiment d'apprendre à chercher un emploi, à rédiger une lettre de motivation ou à mener un entretien. Alors certes, j'en ai beaucoup discuté avec, euh, avec d'autres étudiantes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit « Ouais, mais tu te rends pas compte, euh, tu n'as pas le stress d'avoir à rechercher un stage, etc. » Alors je suis d'accord. Mais pour ma part, voilà, quand en, quand en juillet, quand j'ai appris que j'étais acceptée en formation d'éduc, j'avais pas forcément demandé aux étudiantes qui étaient actuellement en formation comment ça se passait pour les stages. Moi, je m'étais dit bêtement, ça doit être comme dans toutes les écoles. C'est très compliqué de trouver un stage. Donc cherche tout de suite et vas-y, tape dans le tas. Tant mieux si tu as ton stage dès la rentrée. Et j'ai beaucoup prospecté et j'ai trouvé un lieu de stage qui était à 5 minutes de l'appartement que j'avais trouvé pour mes études j'ai appelé l'IRTS, euh, toute fière de moi, je leur dis voilà, j'ai déjà trouvé mon stage, et là j'ai pris une grosse claque dans la gueule, <rire> pardonnez-moi l'expression, mais c'était ça, parce qu'en gros, ben, il m'a expliqué le formateur référent que ça se passait pas comme ça, que c'était eux qui prospectaient, et que certes j'avais validé le lieu de stage, mais que du coup, eh ben, il serait pas forcément pour moi, parce qu'il pouvait pas savoir s'il y avait eu du piston ou pas, et donc du coup, ben, effectivement, pendant la première mise en stage, le lieu de stage que j'avais trouvé personnellement était bien sur le tableau, mais j'ai pas eu le droit de me positionner dessus et euh, le stage pour lequel j'avais prospecté et avec le, avec le la pour lequel j'avais un entretien téléphonique eh ben, a été attribué à une autre. Donc euh, voilà, à toutes les étudiantes et futures étudiantes euh, qui souhaitent intégrer l'IRTS de Poitiers ou qui vont être acceptées euh, à l'IRTS de Poitiers pour la rentrée de septembre, ne cherchez pas de lieu de stage <rire> parce que vous allez vous faire allumer. Mais après, voilà, je, je comprends tout à fait le, le système, mais c'est vrai que ça peut être très frustrant, surtout quand euh, ben moi, enfin là, j'ai déjà travaillé dans le, milieu, euh, dans le milieu de la petite enfance, etc. Et j'avais prospecté, ça m'avait demandé beaucoup de travail, etc. Et d'investissement, et c'est vrai que c'est décevant quand, euh, quand on te dit, bah, très bien, tu as validé le lieu de stage, mais il est pour une autre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal brassé dans ce, dans ce premier semestre. Donc euh, voilà. Donc malgré toutes ces péripéties de mise en stage, j'ai quand même été ravie du lieu de stage qu'ils m'ont trouvée. Euh, j'ai été placée dans un relais d'assistante maternelle, donc par choix, c'est moi qui l'ai demandé. Quand j'ai vu euh, toutes les structures au tableau, je me suis volontairement placée sur un relais d'assistante maternelle. Parce que j'ai déjà deux ans d'expérience dans un multi-accueil et j'avais envie d'avoir la possibilité de découvrir un autre type de structure, et ce dès la première année. Et j'ai bien eu raison parce que je me suis vraiment éclatée. J'ai eu l'immense chance de tomber sur une tutrice de stage, mais absolument adorable, bourrée de bienveillance et de compréhension. Elle travaille seule, donc on n'était que deux dans le bureau. Elle m'a laissé prendre des initiatives très rapidement. J'ai pu mener des entretiens avec des parents moi-même, organiser la fête de Noël. Enfin, vraiment, je me suis épanouie durant ce stage. Je me suis découvert une véritable passion mais vraiment une passion pour l'accompagnement à la parentalité plus particulièrement, puisqu'effectivement, dans un contexte de Covid, on n'a pas pu faire d'atelier collectif avec des enfants. J'ai vu très très peu d'enfants pendant ce stage, mais par contre, j'ai vu des parents. Et donc, euh, je me suis posé plein de questions sur comment accueillir une future maman qui vient dans votre bureau à 5 mois de grossesse pour parler d'un futur mode de garde, comment aborder avec cette maman le sujet de la séparation alors que la prunelle de ses yeux n'est même pas encore née, Enfin, c'est vraiment des sujets qui m'ont passionné et ma tutrice m'a beaucoup accompagné dans tout ce cheminement, comment me positionner face à ces couples qui, ont, enfin, voilà, qui, qui sont en demande de conseils et d'informations et qui s'inquiètent de savoir comment ça va se passer, la garde de leur enfant à venir, etc. Enfin, vraiment, vous l'avez compris, c'est un stage que j'ai énormément apprécié et j'ai même trouvé que 8 semaines, c'était vraiment trop court pour le coup. Euh, J'y serais bien restée 8 semaines de plus, mais bon, c'est comme ça, le premier stage, c'est 8 semaines on s'adapte, mais sincèrement, j'en garde un très très bon souvenir euh, de ce premier stage, parce que je me suis éclatée, quoi. vraiment, euh, ça a été très enrichissant, et euh, je trouve, personnellement, voilà, après les relais d'assistante maternelle, je pense que c'est pas fait pour toutes les EGE, voilà, je, je pense qu'il y a celles qui, qui aiment travailler au quotidien avec les enfants, etc., et qui s'en lasseront jamais, mais moi, par expérience, euh, j'ai déjà, euh, bon, j'ai que deux ans hein, en multi-accueil, mais je me suis assez vite rendu compte, surtout dans un groupe de grands avec 25, 2, 3 ans, je me suis assez vite rendu compte que, certes, je voulais travailler avec les enfants, je voulais travailler avec les familles, etc. Mais je ne me vois pas non plus euh, passer 35 ou 40 ans de carrière sur le terrain, tous les jours, au quotidien, avec les enfants. Euh, je sais déjà que je vais avoir besoin de plus, euh, d'avoir un petit échappatoire administratif, euh, ce genre de choses. Et vraiment, j'ai trouvé dans le relais d'assistante maternelle le compromis parfait, dans le sens où euh, l'animatrice la, du relais, c'est la directrice de la structure, donc elle gère son planning, elle gère tout le côté administratif, elle fait toutes les démarches pour les intervenants, elle gère son budget, elle organise les ateliers, elle gère toutes les assistantes maternelles. Avec le label GUP, donc guichet unique petite enfance, elle, elle reçoit les parents à son bureau, elle les oriente pour, euh, pour un mode de garde, et bien sûr, elle voit les enfants en temps collectif. Et sincèrement, moi j'y ai trouvé le bon compromis, en tout cas qui, pour l'instant, de, de toutes les structures que j'ai pu voir, me correspond le plus pour le moment. En tout cas, euh, dans ce que j'imaginais euh, en alternatif en tout cas, du multi-accueil. Après, j'espère sincèrement avoir la chance, euh, en deuxième ou en troisième année, de découvrir aussi d'autres types de structures, euh, peut-être d'autres types de fonctionnement de multi-accueil aussi, parce que j'ai ai, ai pu en aborder que deux, donc euh, je sais que toutes les structures ne fonctionnent pas de la même manière. Mais vraiment, euh, le relais d'assistante maternelle, pour moi, ça a été un coup de cœur. Après, voilà, ça vient peut-être aussi du fait de la personne qui le gérait, qui est vraiment, pour moi, elle est, elle est exceptionnelle. C'est une personne que je vais garder en tête pendant très longtemps, je pense. Donc, euh, voilà, vraiment un, une très bonne première expérience de stage en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Enfin, future éducatrice de jeunes enfants. Donc, pour revenir sur un côté un petit peu plus pratico-pratique, donc en termes d'évaluation, pour ce premier semestre, j'ai pas eu vraiment de grands chamboulements, il n'y a rien qui m'a vraiment mis en difficulté. Pour faire une petite présentation rapide, on a eu un oral, un premier oral en novembre, qui était réalisé en groupe sur la législation des structures et les décrets légaux qui les encadrent. Donc, les formateurs nous ont envoyé 3-4 gros PDF d'articles de loi qu'on a eu à étudier, qui, enfin, principalement comment créer une structure, quels professionnels peuvent travailler dans les structures, qui peut être directeur ou directrice, quels sont les taux d'encadrement, etc. Enfin vraiment quelque chose de très théorique. Ensuite on a eu un second oral courant janvier qui lui était sur euh, la présentation d'un livre qui nous était imposé. Pour ma part je suis tombée sur un livre qui parlait du Baby Blues, donc qui porte, euh, porte d'ailleurs ce nom-là, Baby Blues de Jacques Dayan. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Bon, après, je vous l'expliquerai par la suite, mais je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Donc, c'est pas un exercice qui m'a mis en difficulté. Et enfin, en lien avec notre stage, on a eu trois écrits à produire. Donc, un premier sur l'observation de l'enfant en structure d'accueil. Un deuxième sur l'observation de la relation parent-enfant. Et enfin, un troisième sur l'observation d'une la... situation d'équipe. Donc, voilà, vraiment, on a eu, ben, entre guillemets, 5 euh, devoirs, 5 évaluations, et ça s'est <coughs> très bien passé pour ma part, j'ai pas, de... pas eu de difficultés, donc euh... voilà, en termes d'évaluation, euh... même si, entre guillemets, moi je m'attendais à... à ce qui est, entre guillemets, comme, euh... voilà, comme en BTS, ce que j'avais pu connaître, ou en CAP, ou même pendant mon bac et pendant les épreuves à la fac, avoir des contrôles de connaissances réguliers, etc. Et en fait, pas du tout, mais c'est des formats d'évaluation qui correspondent vraiment... Euh... Voilà, qui sont purement de la pratique, et sincèrement, je, enfin, ça, me, ça me convient tout à fait. Je trouve que c'est très intéressant comme, euh, comme mode d'évaluation. Pour vous parler un petit peu de mon organisation, donc euh, je pense euh, que certaines, certaines et certains d'entre vous vont peut-être euh, la trouver excessive, mais c'est un système qui me correspond bien. Donc Tout d'abord, je prends tous mes cours euh, sur l'ordinateur, pour moi, mon ordi, c'est le grand indispensable. Vraiment, je pourrais pas m'en passer. Le soir, on a la chance à l'IRTS d'avoir une imprimante à disposition gratuitement. Donc tous les soirs, je monte dans cette salle informatique, j'imprime tous mes cours. Quand je rentre chez moi, je les relis, je les stabilote et je fais un premier grand résumé sur un cahier. Donc j'ai acheté un grand cahier, enfin, des grands cahiers en 24 x 32 en 200 pages pour être sûr d'avoir de la place. J'en ai acheté un par domaine de compétences pour pouvoir mieux m'y retrouver. Et donc tous les soirs, une fois que j'ai fini ce premier travail-là, de relire mes cours, de les stabiloter, d'en faire un résumé sur mes cahiers, je lis également au moins deux à trois chapitres d'un livre qui traite du sujet qu'on a vu dans la journée. Enfin, à la fin de chaque semaine, donc généralement le week-end, parce que le vendredi soir je suis un peu rincée, je prends tous mes résumés dans mes cahiers et je fais des petites fiches Bristol avec les définitions, les auteurs, les dates et les concepts importants. Alors je suis quelqu'un qui apprend en écrivant, donc je ressens donc euh, beaucoup le besoin entre guillemets de recopier vraiment plusieurs fois tous les éléments importants sous plusieurs formes pour être sûr que ça rentre. Alors je pense que c'est encore quelque chose qui me sécurise, peut-être qu'à la fin de la deuxième année ou au début de la troisième année j'aurai clairement plus le temps de faire autant de, autant de recopiages de cours entre guillemets, mais pour l'instant c'est quelque chose qui me sécurise. Et ensuite, parce que je ne m'arrête pas là, pendant chaque période de vacances, je reprends l'intégralité de mes fiches Bristol. Et même certaines fois, mes cours complets, quand je me rends compte que mes fiches Bristol ne sont pas assez précises, je les regroupe par thématique et je prends des grandes feuilles à trois. Et là, avec plein de stylos de couleurs, je me crée un petit peu comme une carte mentale sur chaque thématique qui reprend tous les grands auteurs, tous les grands concepts, les grandes définitions, etc. Alors c'est vrai que là que je le dis à l'oral je me rends compte qu'en fait, bah, j'ai pas moins de quatre formats différents où sont retranscrits mes cours. L'ordinateur, le cahier, la fiche Bristol et la carte mentale. Mais sincèrement, je pense que ça paye et que ça me correspond parce que lors du premier semestre, du coup, j'ai reçu mon bulletin il y a quelques jours, je l'ai validé avec 15 de moyenne à peu près. Et mon dernier écrit qu'on a rendu sur l'analyse des relations parents-enfants, j'ai eu 18 de... enfin, j'ai eu une note à 18 alors certes, euh, c'est tout ce travail, toute cette organisation, ça me demande beaucoup de temps et de travail personnel le soir. Mais pour ce qui est de moi, c'est une organisation qui de toute évidence me correspond, puisque je trouve que j'ai des résultats qui sont totalement euh, satisfaisants. Voilà. Et je suis aussi quelqu'un qui lit beaucoup. Euh, parce que j'ai fait le calcul, euh, j'ai regroupé toutes mes fiches de lecture... Et lors du premier semestre, j'ai lu environ 35 livres. Alors quand je dis que j'ai lu 35 livres, euh, je tiens à préciser qu'il y a certains bouquins où j'ai lu par exemple sur 12 chapitres, j'en ai lu que 5 ou 6. J'ai lu vraiment ceux qui correspondaient à ce qu'on étudiait en cours et ce que j'avais besoin de préciser. Donc quand je lis, je prends des notes, généralement à l'ordi je me suis composé euh, un modèle type de fiches de lecture avec un encart en en-tête euh, où je reprends le thème de la lecture, le titre du livre, l'auteur, l'édition, l'année d'édition, etc. Et c'est un moyen qui me permet d'avoir toutes mes fiches sous le même format. Alors bon, pour ça, je crois que c'est mon côté un peu maniaque qui ressort. Et c'est... Enfin, moi, après, voilà, ça me permet de pouvoir classer toutes mes fiches par thématique et de les retrouver beaucoup plus facilement. Par exemple, là, euh, à l'heure où je vous parle, on est au mois de mars... Dans quelques semaines, on a un gros devoir sur table de 4 heures en psychopédagogie. Le prof nous a ressorti, euh, entre guillemets, toutes les grandes thématiques qu'on avait à réviser. Et bien, je sais que toutes mes fiches de lecture qui, par exemple, concernent l'attachement, elles sont dans cette pochette-là. Et pendant mes révisions, j'ai juste à ressortir cette pochette et je sais que toutes les lectures que j'ai faites sur ce thème sont là-dedans. Donc voilà, c'est vrai que c'est un mode d'organisation qui me demande du temps, mais une fois que c'est mis en place, vraiment sur le long terme, je commence à y voir tout l'intérêt de prendre autant de temps et donc j'espère réussir à garder ce rythme de en moyenne 30 à 40 livres par semestre parce que justement lors de mon dernier écrit, celui sur l'observation par enfant, celui où le formateur qui m'a corrigé m'a justement fait la remarque euh, en commentaire que mon écrit était très riche en références et que c'était très appréciable de voir une première année qui lisait beaucoup et que c'était assez rare après voilà moi je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup lu j'adore ça donc voilà, mon défi pour la suite de la formation, ça va être de réussir à maintenir ce rythme de lecture afin de continuer d'enrichir mes connaissances sur un support euh, qui est le livre que, que j'adore et que j'affectionne tout, par, tout particulièrement dans le sens où le livre me permet vraiment d'avoir différents points de vue en plus de ceux qu'on nous apporte en cours. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour vous faire un petit bilan de, de ce premier semestre, Donc je trouve qu'il est passé vraiment très vite. Euh, J'ai l'impression que la rentrée c'était hier matin alors qu'en fait c'était il y a presque 6 mois maintenant. Euh, je pense que je vais pas voir les 3 ans passés. Euh, on a eu la chance contrairement à d'autres euh, d'avoir quand même les cours en présentiel de maintenu au mois de janvier mais ça je pense que je vous en parlerai du coup dans l'épisode 2 qui sera le bilan du deuxième semestre. Mais sincèrement voilà c'est... C'est une formation, j'ai aucun regret euh, d'avoir intégré cette formation. J'ai déjà pu créer des liens qui sont quand même assez forts avec certaines filles de ma promo. Bon, une en particulier, même si relativement je m'entends bien avec tout le monde. Mais voilà, sincèrement, j'ai aucun regret. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter pour ce premier semestre. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures d'une étudiante JE.
0: Voilà, clap de fin pour ce premier épisode du journal de bord d'une étudiante EJO. J'espère que le concept vous a plu. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao